1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Presente del patrimonio hoy con Ana Fernanda Sánchez de la Morena, socia de AFS Finance y asesora del fondo Cocoro World Trends. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos
1: ya también a hacer balance de mayo, ¿no? ¿Cómo ha ido en mayo el Cocoro?
2: Entonces, balance de mayo perdiendo ¿Cuánto? un 1% pues, no es nada. y en el año estamos cercanos al 3% en el 2,90% noventa. ¿Y el secreto de cuál es?
1: Estar liquidez. liquidez.
2: Tener liquidez, que resta volatilidad, la cartera de renta fija americana de bonos AAA y AA, bien, que nos ¿no? ha ido muy bien, y bueno, que dentro del equity estamos bastante Ay, diversificados y con, con poca exposición. Ay, con un bonos. 20% de equity, pues hombre. No, no, tampoco íbamos muy muy arriba hace un mes, con lo Ajá. cual tampoco podemos caer mucho ahora.
1: ¿Qué problemas Que nos vuelven a crear los dichosos bonos, o mejor dicho, el mercado de bonos, con la dichosa inversión en la curva de tipos. Bueno, Sara Carbonell de CNC Markets. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, ¿sabes? ¿te puedes cubrir, te puedes poner corto en bonos, por ejemplo, esperando que empiece a repuntar el boom a través de CCDs, Sí, sí, sí. sí.
0: sí. Vale. Casi todos. Vale, eh, vale. No ofrecemos el español, pero vamos, boom, los americanos, ingleses, Japón, uh -huh. Canadá, eh, casi todos los importantes. Sí, sí, sí.
1: ¿Y ahora mismo hay demanda para bonos de corto, sí, en bonos? Sí, o sea, sí.
0: Sobre. sobre todo nuestros clientes más sofisticados, eh, uh -huh. pues, de hecho son los que aprovechan los CFDs para estas cosas. Y no solo en bonos, también en renta variable, que uh -huh. a veces nos olvida y parece que es como... Eh, la oveja negra, ponerse corto en renta variable Pero muchas veces sirve para cubrir el propio riesgo Es decir, para hacer coberturas uh -huh. Y hay muchos inversores que tienen el contado Y no lo quieren deshacer porque lo quieren a largo plazo Por, uh -huh. por la rentabilidad, por dividendo, por lo que sea Y para momentos como estos, pues te puedes hacer la cobertura uh -huh. con CFDs, Por supuesto que sí, uh -huh. y además está muy bien de coste es decir, mayo, nos...
1: mayo ya es la oveja negra desde 2019 Hace honor también un poco a su fama
2: bueno, llevábamos ya meses diciendo que esto estaba demasiado alcista sin tener datos macro que lo acompañaran. Con lo cual yo creo que un poquito de volatilidad y caídas de mercado no, no está de más. Otra cosa es que esto sea el principio de... De, de continuas bajadas y de meses negativos porque, bueno, la situación ahora mismo con el tema de las tierras raras se está complicando mucho la situación, yo creo. Uh -huh. Entonces, bueno, si Estados Unidos y China Decía si yo no antes resuelven...
1: que os conformáis, los que sois gestores, inversores, brokers, os conformáis con que Trump y Xi sí se, uh -huh. se reúnan en... Osaka, ¿no? Es en, en Japón. Sí. ¿Con que ella se reúne ya? Hombre, sí, sí. No, no, hombre. si, si sí. lo que queréis pues que... es que haya un acuerdo antes de la reunión de los G20, me parece a mí que ya eso... Imposible, es imposible. eso es imposible. Tal eso es imposible. y como está ahora mismo Yo creo, es imposible. la situación. Las tierras raras, que es más malo, tú me mientes, no eres sincero.
0: También hay que recordar que,
1: que lo que es la
0: guerra tecnológica, eh, si lo pensamos, es que estos dos países llevan luchando mucho tiempo. Y, y también China ha, ha puesto muchas trabas durante muchos años a las empresas tecnológicas americanas. En China no se puede tener acceso a Google, a YouTube, a, a todas estas. Y al final, bueno, pues esto... Creo que, o sea, hay decir que es una guerra que tiene un trasfondo que, que viene atrás. Ni siquiera, eh, ni
1: siquiera tienen acceso los chinos a ver la serie Juego de Tronos. Bueno, con pues sus sí. escenas subiditas de Bien. tono y, y...
0: No, y luego dicen y también muchas veces que es por, por seguridad nacional y tal, pero no, lo que tienen siempre son como empresas sustitutas chinas. Es decir, no tengo WhatsApp, pero tengo... No sé cómo se sí, llama, sí, sí, china ¿no? Eh, WeChat o no sé qué. Bueno, a lo que voy es que ojalá, ojalá hubiese algún acuerdo o bueno. se pudiese solucionar a finales de junio, pero yo ahora lo veo más complicado eh, porque los dos ahora tienen unas debajo de la manga. Entonces... Eh, esto va a afectar mucho realmente a la uh -huh. economía mundial.
1: Huawei uh -huh. y las tierras raras, que el, la no, manga es, en que no son China, tan esas... raras, pero
0: efectivamente. Bueno. Y que realmente llevan, ya, ya fue cuando hacía un par de semanas, cuando lo de Huawei, sí, sí. ellos ya empezaron con eso. Lo que pasa es que hoy, no sé por qué esta semana está saliendo más a luz y se está hablando más de las tierras raras, uh -huh. pero ya se fueron a visitar sí, fábricas pues hace dos semanas. El
1: Partido Comunista Chino un poco es el que está lanzando todo este tipo de... Es que es el mayor...
0: Ya, no, no es un tema además de que sean raras o no raras, porque parece ser que no son... Tan raras, de, sí. eh, el tema es que China es el. el Principal a nivel sí. global. Sí, y bien. procesador. Sí, es sí, decir, sí. es que los, estos sí. elementos están en el resto del mundo, pero quien sabe procesarlos es China y un poquito Birmania y también el propio Estados Unidos, pero vamos, ni. El, el 90% de, uh -huh. de esa procesación, o como no sí. sé bien uh -huh. dicho, de ese proceso de, de cambiarlo para crear esas, uh -huh. esos minerales es, es China. Sí,
2: uh -huh. pues realmente son unos, unos elementos químicos que lo que hacen realmente eso es ser unos, unos excelentes conductores de electricidad es y, uh -huh. y tiene unas propiedades magnéticas que lo que hacen es, es que sean muy utilizados por todo lo que son ah, móviles, okay. pantallas eh, digitales para los láser, para todos los uh -huh. vehículos eléctricos. Turbinas, coches eléctricos, entonces todos, Claro, digamos. todos. Y si contamos con que el 90% lo produce China, y que son los que tienen el acceso a estas tierras raras, a estos elementos, por es llamarlo elementos, que no tierras raras, para que los oyentes también sepan que es eso, eso si es. Es que tierras no son tierras de la Tierra, sino que son está, elementos no, químicos, sí, 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 realmente claro, puede perjudicar mucho, sobre todo porque vivimos en el mundo de la tecnología, entonces todas las empresas como Apple, o sea, todo lo que está vinculado con la tecnología... Estados Unidos se puede ver muy, muy perjudicado. La entonces... fabricación de
1: motores también, ¿eh? Se sí. utilizan este tipo de, de elementos, pero un poco... Petróleo
0: también, en ¿eh? Las uh -huh. refinerías en un montón de...
1: Yendo un poco también al tema estrategia, que es el que yo entiendo también que ahora mismo es el que tiene tan desalentados a, a, a los inversores, es el hecho de que después de estas caídas del mes de mayo, pues eh, se producen las típicas reacciones contradictorias, entre los que piensan que se abre un universo de grandes y buenas oportunidades, ¿no? con la caída de los precios y, y por otro, ese miedo tan extendido, tan humano y que tú también conoces y gestionas, uh -huh. que es el miedo a quedarse enganchado ¿eh? que haya un escape en falso y ahí te quedas colgado de la brocha durante años o por el tiempo que sea bueno ahora mismo
2: eh, para quedarte colgado de la brocha como tú dices hay que tener un peso muy significativo en una, en una idea, en una temática en una compañía, en un fondo de inversión yo creo que para preservar el capital la clave es la diversificación y la diversificación hace que los pesos sean lo, lo, lo suficientemente poco representativos para que una caída de un 50, de un 100% de una compañía, de una idea, no te haga perjudicarte en el 100% de tu patrimonio. Dicho esto, eh, esta guerra comercial y todo lo que tiene que ver con la tecnología también ofrece oportunidades de compra en algunos sectores. Porque aunque ahora veamos guerra comercial y podamos ver caídas muchísimo mayores, el mundo no se va a acabar y la tecnología es el futuro. Ya no solamente el futuro, también el presente. Entonces, que ahora mismo pasemos de vivir con teléfonos móviles a vivir sin ellos o sin ordenadores o sin vehículos eléctricos, yo no veo una vuelta atrás en esto. O sea, la tecnología va a continuar. Entonces, encontrarán una solución. Lo que hay que ver es que, qué empresas van a resistir y aprovechar estas grandes caídas para apostar en las empresas que parezcan que tienen más solidez y que bueno, que tienen diversificado también sus ventas.
1: Uh -huh. Ahora mismo, todo esto de lo que está hablando Ana, un poco yo lo puedo situar en tres sectores o tres frentes, que es automoción, uh -huh. materias primas y semiconductores. Es un poco ahora mismo donde está... son las tres sectores que están ahora mismo en el, en el ojo del huracán.
2: Bueno, pues de esos tres sectores hay que ir tomando pesos significativamente más pequeños de la posición máxima que quieras comprar en determinadas empresas. Y el resto de la cartera tienes que tener eh, valores defensivos y valores que te aporten rentabilidad por viviendo, si hablamos de equity o bien en, en bonos. Me lo, me lo dices
1: tú, que solo tienes un 25% de equity, claro, en el equity.
2: claro, por eso hablo de equity, porque ah. yo estoy observando mucho el equity para comprar. La única manera de poder comprar fuertemente es que estés fuera y que tengas liquidez. Si no, es imposible. Si no, te has quedado enganchado.
0: Claro, en momentos como los de ahora también entiendo que será muy buena estrategia entrando escalonado, mm. o sea, es precisamente el momento de, de un poco lo que dice Ana, ¿no? Y luego también yo creo que depende mucho de los plazos, no, no, no es lo mismo claro. el típico inversor que está sí, sí. todo el día con la pantalla adelante, buscando oportunidades.
1: Que son los que están ahora mismo moviendo el mercado.
0: Que son los que mueven sí, un poco, dudado. porque en el tema de la tecnología, como bien dice Ana, efectivamente no se va a acabar, pero sí que es verdad que a lo mejor las va a pasar un poco ganutas, depende de qué empresas, efectivamente, en un determinado momento. Huawei ya ha dicho que han caído las ventas eh, ...considerablemente en España, ¿no? Entonces al final eso va a afectar a las cuentas de resultados... ...sí o sí que iremos viendo trimestrales o, o el año que viene, ¿no? Y luego con lo que decías de buena oportunidad para entrar por los precios... ...yo soy... me suelen gustar esas ideas bastante... ...porque es verdad que a veces creo que el mercado so sobredimensiona todo... ...y genera esas oportunidades de decir... Jo, es que ahora está tirado porque la caída ha sido excesiva... ...pero en este caso sí te digo que estoy un poco eh, acojonada con perdón... Eh, ...o sea, que, que sí que creo que estamos en un momento un poco complicado... Eh, por todo este tema que estamos hablando, que el mercado empieza a descontar incluso, que, que a lo mejor eh, la FED baja tipos, cosa que veo bastante improbable, pero que a juzgar por los movimientos en, en renta fija es lo que parece que está descontando y que, y que bueno que hay que tener cuidado. Entonces, dependiendo de qué sectores, sí que creo que hay que tener cuidado y, que, y pensar un poco qué plazo es el que queremos. Y uh -huh. ¿sí? dependiendo de eso…
1: Es más, hay que en alerta de que si la FED no baja tipos, eh, esto va a saltar por los aires.
0: Yo creo que quizás eso se ha exagerado y además no, no, no es la posición que la FED tiene desde luego... Pero, desde luego, claro, si es que la situación ha cambiado mucho de, con esta guerra. Es que esto es una, una guerra en toda regla y es una guerra eh, complicada que no afecta solo a automoción, semiconductores o materias primas. No, no, que esto, prima, que sino esto sino que ya no esto... es el acero en la soja. Claro, ahí, claro, no, que esto, esto es, esto esto es, esto es una... Afecta a todo lo que llevamos todo? ahora
1: mismo, todos no, en no, el bolsillo. No, y a todo,
0: y aunque no lo digas en el bolsillo, es decir, es que esto afecta bueno, a la economía dañe. mundial. No. Porque si el petróleo cae, las empresas petroleras caen. Y si, el petro... si hay poca demanda de petróleo, porque China lo tiene complicado económicamente, que es el mayor importador de petróleo, pues Repsol cae. Si Repsol cae, cae, cae el IBE si cae el IBEX cae tu fondo si cae tu fondo los ahorros del que se participe disminuyen, entonces consume menos entonces al final eh, el consumo baja con lo cual el PIB baja El PIB baja. se ha hecho de repente como una es muy básico pero, pero sería así un poco como el recorrido, ¿no? entonces esto es a la economía mundial, es una ralentización que puede ocurrir en toda regla si estos dos hombres o estos dos países no solucionan y ceden ambos porque ambos tienen que ceder no solo Estados Unidos que también, ni mucho pero, pero ambos uh -huh
1: estar haciendo cola la gente ahora también en, en tu oficina con bueno. esto del control de las emociones inversores y
0: bueno historia. yo
2: precisamente además llevo ya a Ana le gusta mucho uno, este tema. Unos, eso sí, es buenísimo psicología.
0: a mí me encanta sí ¿eh? yo
2: normalmente mis especialidades son más las finanzas sí. conductuales y a la hora de recomendar eh, a, a un inversor una cartera lo primero que hago es ver cuál es su perfil de riesgo pero no su perfil de riesgo en el momento de el mercado porque los 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 clientes conservadores ¿Eh? cambian el perfil de riesgo si los mercados suben que si los mercados bajan entonces sí. es que no se puede cambiar el perfil de riesgo en función Pero, pues, del sabes, momento de mercado los no
0: conservadores el sí. inversor en general va cambiando mucho entonces yo
2: creo que hay que saber autodefinirse y saber si uh -huh. uno es ahorrador si es inversor o si es especulador y especulador no ser malo, simplemente que bueno, tienes, acá, acá. tienes una acá dosis sí. de asunción de riesgo superior. Entonces, a partir de ahí, esto sumado a la creencia que tenga la sí. persona en base a sus experiencias, pues me va a permitir recomendarle de una manera o de otra que tome más riesgo menos riesgo. Pero en estos momentos, aunque los mercados se desplomen, si un inversor está en su perfil de riesgo, no tiene ni por qué ponerse nervioso uh -huh. creo que eso si es lo la más importante es que no todo el
1: mundo esté situado donde debe quién fue L ahora, Hay y... una cita muy interesante no sé ahora mismo de quién es ¿eh? pero es la típica que nosotros recordemos recordamos de tanto en tanto si no sabes quién eres la bolsa es un sitio muy peligroso para para que aprendas a, 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 saber saber quién quién eres. Eres. a saber quién eres. Sí,
2: no, absolutamente, Totalmente. pero ahora mismo en este momento con las subidas que todavía hay en todas las cotizaciones de la mayoría de los fondos globales uh -huh. de Europa, Estados Unidos que estamos hablando de rentabilidades por encima del 10%, yo lo que recomiendo a los inversores es que vean cómo ha sobreponderado su posición en activos de renta variable solamente por el efecto de subida y que se planteen si sobre ese valor patrimonial que tienen qué porcentaje de caída aguantarían entonces si no estamos dispuestos a, a llevarlo eso a nuestros euros y cuánto representa una caída de un 3% que no es nada o una caída de hmm. un 5% que tampoco sería una cosa alarmante, si eso no lo vas a tolerar hay que cerrar posiciones claro. lo hmm. que no se puede hacer es ese efecto de que lo que ya subió ya es mío, no, esto es volatilidad no, claro. hay veces que la valoración estará por encima y otras por debajo, pero creo que es un momento de saber si estás en tu nivel del perfil máximo ni mínimo de riesgo y valorar cuánto sobrepondera la subida de este año en tu cartera, porque al final eh, somos muchos en esta industria y si somos tantos dedicándonos a esto es porque nadie sabemos lo que va a subir claro mañana nada. ni lo que va a baja mañana, porque ni Sara ni yo estaríamos aquí, estaríamos no sé. en las no sé, Islas Fiji, adquirir, la, ¿eh? la, en ¿tomándonos? la Polinesia Francesa. ¿sabes? Entonces, eh, realmente nadie sabemos nada. Otra cosa es que los que nos dedicamos a este sector tenemos un mayor conocimiento, una mayor experiencia y, por tanto, tenemos más datos objetivos que analizar, pero con eso predecir es imposible. Lo que nos claro. acercamos es a una probabilidad de que algo suceda. Pero lo que va a ocurrir no lo sabe nadie. Entonces, el que no quiera perder y esté contento con sus ganancias, que pliegue velas. Y el que quiera seguir apostando a que esto va a seguir creciendo y que se va a resolver, pues adelante. Y es siempre importante saber que cuando uno compra en el corte inglés en rebajas, piensa que ha comprado bien. pues En los mercados de renta variable pasa lo mismo. Sí, si tú claro. compras en rebajas, comprarás mejor.
0: Lo que ha dicho ya es que trasladado también al cortito plazo al trading es la base de la gestión monetaria, es que es exactamente lo mismo, es mm. el conocer de antemano tu posible pérdida. Si tú delegas tu patrimonio pues, a un fondo o a un gestor, ya se encargan ellos o vas mirando tú tus valores liquidativos. Pero si lo haces en trading, es el concepto de ponte un stop loss y ya está, entonces entiendes. Y si haces una buena gestión monetaria, efectivamente este momento no es malo. Tendrás que ver en qué momento estás de tu
1: estrategia. Tengo un minuto. No sé si es un momento bueno o malo para los brokers, precisamente, el hecho de que hagan, las... habrá muchas operaciones de trading, pero también el volumen ha bajado de una forma...
0: Es que, claro, son dos cosas distintas. Claro. El volumen ha bajado y puede bajar, y también por, por otros motivos. Pero en cuanto a volatilidad, para un broker es un momento buenísimo, porque cuanta más volatilidad, más oportunidades hay de, de operativa.
1: Sara Carbonell, CMC Markets, Ana Fernández Sánchez de la Morena, FS Finance y asesora del fondo Cocoro World Trends. A ver que habéis hecho muy buenas migas. Muchísimas gracias, Alan. Gracias.